0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio el socio de la regional Videla y del equipo REM APRESID, ingeniero agrónomo Navier Pico, y el ingeniero agrónomo Marcelo de la Vega, de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cuáles son las bases para el manejo de sordo de Alepo? ¿Qué características tiene esta maleza que la hace tan complicada? ¿Cómo integrar estrategias para su manejo? ¿Cuándo es el momento ideal para los controles químicos? Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL.
1: Bueno, bienvenidos, buen día a todos. Estamos en un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de la REM de Apresid. Me presento, mi nombre es Navier Pico, soy miembro y asesor técnico de la Regional Videla y parte del equipo de socios de la REM. Sí, hoy en esta oportunidad convocamos a Marcelo de la Vega para charlar un poquito sobre la problemática que nos está generando el sorgo Alepo en, en nuestros sistemas productivos. Según las últimas encuestas justamente acá de la Regional Videla, vemos que el Alepo junto con el, con el Yo Colorado son las dos malezas que condicionan sí fundamentalmente las, las aplicaciones. Y bueno, estamos viendo confirmaciones no solamente de, de resistencia al glifosato sino ya resistencia también a, a graminicidas. ¿sí? Como vemos que lo muestran lo, los mapeos de la REM, donde vemos que la resistencia del de, de alepo a glifosato está de los 200 departamentos muestreados, está en 185. Pero vemos que la resistencia a graminicida viene en ascenso, un ascenso elevado, o sea fuerte ascenso, donde vemos que casi la mitad, o sea casi en 100, de esos 200 departamentos muestreados, tenemos resistencia a graminicida, fundamentalmente al oxifop, pero también ya vemos la resistencia a cletodim. Así que bueno, Marcelo, antes que nada saludarte y agradecerte que estés hoy con nosotros.
2: Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Muchas gracias por, por la invitación, ¿no? Por convocarme a que charlemos sobre, sobre malezas y bueno, hoy más específicamente una de esas malezas eh, que es el sorgo de Alepo. Eh, qué cosa, ¿no? El sergo de Alepo que ha sido tan estudiado, por ahí habría que empezar a desempolvar un poco toda la gente que lo estudió, ¿no? El color Alieri, Emilio Satorre, Claudio Guerza, Eduardo Leguizamón, eh, Mitidieri, cuántos estudiaron de eso y entonces capaz que con todo esto nos ayude un poco a empezar a controlarlo un poco mejor.
1: Claro. Y bueno, la, la, por ahí la primera consulta es, es lo que estás introduciendo vos, porque ¿cuáles son las características, a tu manera de ver, que tiene el Alepo, que, que nos complican tanto y que no le encontramos la vuelta? Y que, a ver, porque tenemos herramientas químicas, herramientas culturales, tenemos distintas herramientas, pero el, el, el Alepo sigue creciendo y nos sigue complicando. ¿Cuáles son esas características que vos pensás que tiene?
2: Bueno, yo creo que lo que tenemos que analizar es... Que los cambios que hacemos en el sistema, en el manejo del sistema van a afectar la dinámica de reclutamiento e instalación de las plantas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a entender un poquito cómo funciona cómo funciona una maleza en un sistema, cómo se comporta y en este caso lo vamos a hacer de todas las malezas y más específicamente del sorgo de Alepo. Porque las malezas tienen una cuestión muy particular y es que el éxito de la maleza es la mortalidad. Puede sonar muy duro para, para nosotros los humanos que la, la muerte sea el éxito, ¿no? pero en el caso de las malezas que originan tantos individuos, muy pocos van a sobrevivir ¿no? y esos que sobreviven son genotipos adaptados. Y esto es lo que Darwin llamó la, la lucha por la existencia, ¿no? Entonces, eso, esos que sobreviven van a tener genes adaptados y eso es lo que nos llevó a la resistencia al glifosato. Hoy lo que vos decías hace rato, la resistencia a graminicidas, principalmente al a oxifop o a los POP. Y después a los DIM, ¿no? este, que tal vez esté menos generalizado, pero se va a ir extendiendo y así sucesivamente a cada uno de los herbicidas que le apliquemos. Por otro lado, eh, vos decías recién en la introducción de Amaranthus y, y sorgo de Alepo, ¿no? como que eh, en las zonas serían los lo más importantes, ¿no? pero ahí tenemos una diferencia, es que Amaranthus es una especie anual y Sorgo de alepo es una especie perenne. No es solamente que es una especie perenne, que se va a perennizar a través del rizoma, sino que se va adaptando a distintos ambientes. Tengamos en cuenta que lo podemos encontrar en latitudes muy altas del hemisferio norte hasta en Canadá, donde el suelo está cubierto de nieve, y ella se va adaptando a cómo va a ir ubicando sus rizomas para eh, sobrevivir a ese a este frío, ¿no? y entonces va a tener rizomas posiblemente más profundos. Entonces, creo que con sorgo de Alepo, una maleza que es declarada plaga de agricultura en el año 1930, creo que habíamos tenido o habíamos pensado que ya habíamos logrado un éxito porque era muy baja la frecuencia de sorgo de Alepo que encontrábamos una planta que es muy susceptible al glifosato y tal vez esa susceptibilidad al glifosato haya hecho que esa presión de selección que hacíamos con una herbicida tan eficiente la haya generado a la resistencia, ¿no? Por eso quería decir que el éxito ecológico de las malezas es la muerte, ¿no? La mortalidad, porque entonces no va a dejar genotipos muy adaptados. Eh, ¿Qué más podemos decir en estos ambientes? que el sistema cambió, es decir, por eso decía de los cambios en el manejo del sistema, ¿no? Es decir, que allá hace 40 años atrás, cuando manejábamos en los sistemas granarios el sorgo de Alepo, teníamos el implemento agrícola que era el arado, la rastra, que con eso hacíamos los lo que llamábamos barbecho limpio en ese momento, hacía un, un pasaje en invierno de un implemento agrícola que invertía el pan de tierra y entonces dejábamos expuesto al desecamiento y a las heladas, a los rizomas, con lo cual morían. ¿no? Si bien el rizoma puede aguantar un cierto nivel de desecamiento, hasta un 25%, el nivel de desecamiento que se obtenía eh, exponiendo esos rizomas hacía que baje mucho la población. Por otro lado, teníamos rizomas que eran mucho más chicos, mucho más chicos en el sentido de que eran eh, lo troceábamos, con lo cual eh, la sistemia de los productos que usábamos en ese momento, que podían ser graminicidas, por ejemplo, era mucho más, más eficiente. ¿no? Este, tengamos en cuenta que eh, en los sistemas actuales, ¿no es cierto? donde no movilizamos eh, el suelo, el, el rizoma puede llegar a tener tamaños de 40 hasta 90 metros. Y entonces es muy difícil que los productos sistémicos lleguen hasta las yemas, hasta las yemas más apicales para eh, poder controlarlo. Creo que todo esto, que el manejo, el manejo que hacemos, muchas veces el manejo que hacemos son manejos del tipo empírico, es decir, basados en nuestra propia experiencia, y, y esa experiencia la vamos transmitiendo. Y si mi abuelo lo hacía así, bueno, lo vamos a continuar haciendo así. ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que, que hacer para poder manejarlo es cambios de, de distinto orden, no, cambios del de tipo eh, operativo, es decir, man la manera en que estamos haciendo las cosas, cambios desde el punto de vista epistemológico, es decir, manera de pensar las cosas, y cambios desde el punto de vista ontológico, es decir, la manera de entender la realidad.
1: Bien, eh, perfecto, Marcelo. Un poco por ahí, lo, lo siguiendo con lo que estás comentando, esa biología de los rizomas, ¿cómo juegan a la hora de, de planificar el manejo? No solamente el manejo químico o, o un manejo mecánico, sino el manejo en general de rotaciones, distancia entre líneas, el uso de cultivo de servicio. O sea, porque tenemos ese, ese rizoma que es lo que, no, lo que nos genera la perennidad del Alepo y a lo que tenemos que apuntar en el, en el control, ¿no? Porque la semilla dentro de todo, más o menos, es más fácil de controlar, pero lo que nos complica la vida es el rizoma. ¿Cómo apuntamos esa, esa, ese manejo a controlar ese rizoma? Bien,
2: bien. Eh, qué buenísimo porque ya empezamos a pensar las cosas diferentes y empezamos a entender la realidad diferente, ¿no? Porque ahora empezamos a pensar en la dinámica, empezamos a pensar en la biología. Tengamos en cuenta que vamos a ver un poquito más la historia, cómo fue este pasaje que se inicia a fines de la década del 80, a principios de los 90, con el uso de, de, de la siembra directa, de la labranza cero, y a partir del año 96, cuando se autorizan las variedades transgénicas resistentes al glifosato. En, es, en ese momento, nosotros bajamos drásticamente la población, porque el glifosato es muy eficiente en controlar torba de lepo. Entonces, hemos bajado drásticamente la población. Y acá tendremos que ver cómo juegan la dinámica de la semilla y la dinámica del rizoma. ¿no? Me voy a referir antes a la dinámica de la semilla, porque vos me dices lo estamos manejando bien, a la semilla la manejamos porque estamos usando herbicidas residuales. ¿no? Pero en el año 96, cuando se produce ese cambio, se produjo un cambio en la manera de hacer las cosas y dejamos de usar herbicidas residuales. Empezamos todo a la pre-siembra y post-emergencia con los barbechos químicos y con la aplicación de post-emergencia de glifosato. Cuando las poblaciones bajan, hay dos términos a los que quiero hacer referencia, que tal vez sean muy técnicos, que serían los de rendimiento, los rendimientos relativo total, es decir, cómo es, hace la competencia intra e interespecífica, ¿no? y después a la agresividad, ¿no? que son dos parámetros para, para medir el comportamiento de una maleza. Cuando las poblaciones son altas, cuando nosotros teníamos poblaciones altas, lo que vemos es que la agresividad de la maleza, sobre todo la que viene de semillas bajas, pero cuando nosotros hemos reducido esa población de rizoma, la agresividad de la semilla es muy alta y por eso es que hemos vuelto a tener poblaciones. Si bien, vos lo decías al principio con esto de las encuestas de, de, de la red de Apreciar que, que nos sirven tanto para, para hacer el mapeo, ¿no? para tener una, una noción de lo que está pasando y poder establecer diagnóstico, nosotros lo que vemos es que la frecuencia en lotes es muy alta, es decir, que prácticamente el 70-80% de los lotes tiene alguna planta de sorgo Alepo, y dentro de eso, la cantidad de plantas que vemos no son muchas, y por ahí eso, ese es el problema que empezamos a no darle importancia. ¿no? Entonces, le damos más importancia a, a un yuyo colorado que a un sorgo de Alepo. Pero tenemos que tener en cuenta que en esa población tan baja, y teniendo en cuenta que también existe una competencia intraspecífica, es decir, dentro de la misma especie las plantas se van a competir, las, male las semillas malezas empiezan a aumentar muchísimo su agresividad y vamos a tener mayor cantidad de plantas. ¿no? Entonces, ¿cómo se van estableciendo? y ¿Cómo van a ser los distintos manejos que podemos hacer? Porque hoy empezamos a hablar mucho de cultivos de cobertura. El cultivo de cobertura puede ser... Muy útil para lo que proviene de semilla, ¿no? Por eso es tan útil para las especies anuales o para estas especies perennes que tienen dos modos de propagarse. Entonces la semilla en un cultivo de cobertura es muy importante porque la planta, la planta, la planta piensa, ¿no? Y entonces cuando la queremos controlar tenemos que pensar como piensa la planta. La planta puede censar, la semilla puede censar. Eh, diferencia de temperatura, necesita amplitud térmica o una amplitud entre la relación del rojo y rojo lejano, ¿no? eso el rojo es la insolación directa y el rojo lejano es la penumbra, ¿no? cuando la planta logra ver que existe penumbra, ella sabe que alguien existe arriba de ella y entonces le va a competir y, entró, y, y entra en un proceso de dormición, las semillas tienen, las semillas de maleza, muchas tienen este proceso de de dormición que hace que perduren en el tiempo, ¿no? Y es muy importante porque puede perdurar muchísimos años, ¿no? En cambio, un rizoma que lo logramos controlar, las yemas del rizoma van a morir ese mismo año y, y van a, a, a partir, ¿no es cierto?, de esos rizomas este, terciarios que se van a morir, van a originar los, los, los próximos rizomas primarios que van a originar la, la, los nuevos vástagos aéreos. Entonces, ¿qué tenemos que ver con la, con la biología? Vamos a llegar a un momento en que por la acción de un herbicida o por la acción del frío invernal, lo vamos a poner acá a la helada, que va a matar la parte aérea de la planta. ¿no? La parte aérea es la, la, la parte que es capaz de producir el alimento, ¿no? es decir, que fotosintetiza, produce hidrato de carbono, los rizomas son mucho azúcares, no tienen prácticamente alcoholes grasos, no, no, tiene, no tiene ácidos grasos, tienen principalmente eh, azúcares, ¿no? azúcares muy simples glucosa, fructosa, sacarosa que le sirven mucho para eh, eso que nosotros cuando hacemos ejercicio usamos eso ¿no? es decir, poder respirarlo rápidamente para que nos dé energía el rizoma no está recibiendo nada y entonces como es un órgano vivo, sigue respirando el rizoma también tiene tomas, es decir que intercambia gases y, y entonces sigue respirando y en ese proceso de respiración lo va gastando el rizoma. El rizoma cada vez es más chico y, y llegado el, a la temperatura, cuando la temperatura del suelo se aumenta, lo que va a hacer es darle mucha energía a esa yema para que largue los vástagos aéreos. Entonces va a, va a pasar que va a originar un rizoma secundario y ese rizoma secundario va a terminar en un engrosamiento que es la corona y a partir de esa corona va a empezar a emitir vástagos aéreos que son los encargados de, eh, al principio esos vástagos van a vivir todavía a expensas de la nutrición del rizoma, por eso en este caso los cultivos de cobertura no van a ser eficaces, porque no necesita de censar la existencia no de alguien, sino que va a nacer a partir de, la, de esas glucosa sacarosa que tiene el rizoma. Y entonces va a alargar los vástagos aéreos. Al principio, estos vástagos van a vivir a expensas de, de estos azúcares hasta el momento en que empiezan a fotosintetizar y entonces ahí tienen que devolver todo lo que ese banco le prestó, ¿no? Entonces tienen que devolver el crédito. Va a devolver y entonces todos los fotosintatos que son producidos son enviados al rizoma. Ese es el tamaño mínimo del rizoma que en algún momento eh, el grupo que estaba Emilio Satorre habían calculado entre unos 180 o 200 grados día. Esto es un cálculo que se hace día a día de la temperatura, de acuerdo a la temperatura máxima y mínima, se está con promedio, y se calcula esos 180 o 200 grados que estén por arriba de los 15 grados, que es donde no crece, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa temperatura, vamos a tener esos grados días vamos a tener el mínimo tamaño en rizoma. Esto puede ser muy variable de acuerdo a la profundidad que se encuentra en rizoma. En los sistemas de siembra directa vamos a encontrar rizomas que están en más profundidad y si aumentamos unos 10 centímetros de esa profundidad va a, va a demorar unos 100 grados días más. ¿no? Entonces yo creo que más que basando en esto, un criterio que tenía un gran maldicólogo que fue Mitidieri, eh, ver la medida de la planta, ¿no? Entonces esos 180, 200 grados día más o menos coincide cuando la planta tiene unos 50, 55 centímetros de altura. Luego de la brotación, que va a ser variable en el país, es decir, que esto le puede servir a todos, en, en, en zonas como el norte, el NOA, el NEA, seguramente vamos a estar viendo rebrotar los sorgo de Alepo en el mes de agosto, posiblemente cuando nos vayamos más al sur vamos a meternos en el mes de septiembre y posiblemente fines de septiembre, principios de octubre, que tengamos en el sur de la zona agrícola granaria del país. ¿no? Pero si nosotros nos basamos en eso, vamos a tener que cuando la planta tiene 50 centímetros de altura, va a tener la mínima expresión del rizoma, va a el rizoma va a ser lo más chico posible y ese sería el momento en donde... La planta tiene que mandar todos los fotosintatos para volver a alimentar ese rizoma y, y, y junto con los fotosintatos, se traslocan los herbicidas sistémicos. Entonces, creo que el uso de, de la biología sería en ese momento. Para los lugares donde tenemos poco rizoma, bueno, también sería útil el control en este momento. Hoy tenemos los equipos selectivos, podemos eh, usar productos que están muy adaptados, pero nunca olvidar el pre-mergente, ¿no? el herbicida residual que controle las semillas de sorgo de Alepo porque cuando las poblaciones son bajas, la agresividad aumenta.
1: La, la verdad que siguiendo con eso, déjame que te, te comente una experiencia que tuvimos acá en el, en el norte de Santa Fe, en, en lotes tapados de Alepo, tapados, completamente tapados de Alepo, todo Alepo de, de, de rizoma, resistente a glifosato y al oxifo. La verdad que el, el uso de vicias como coberturas, la verdad que sí nos ha resultado... En el sentido de que en esta zona, fin de agosto, el Alepo empieza. Principio de septiembre ya vemos eh, la emergencia. Y vemos que con las vicias alargamos esa emergencia a después del secado. O si la llevamos a una vicia para semilla, a diciembre. Eso nos ha generado, hablamos de vicias de arriba de 6.000 kilos, 7.000 kilos. O esas vicias muy buenas. Que es como vos decía, el rizoma de igual manera emerge porque vos abrís... Esa cantidad de cobertura y ves el, el Alepo ahí muy castigado que no termina de salir obviamente por toda esa cobertura. Pero vemos que cuando secamos eso en octubre o depende de la rotación. O como hace dos campañas que mandamos para semilla esos lotes y recién salió en, en diciembre. La verdad que vimos un Alepo muy castigado y después el, el, el litro de cletodín que le hicimos arriba. Es más, en esos lotes terminamos haciendo menos por una Cuestión de, 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 de producto que teníamos, fue 800 de cletodín. La verdad que anduvo fantástico, siendo que en otros lotes, sin, la, sin esa cobertura, en esta zona es arriba del litro y medio, lamentablemente ya, o sea, estamos subiendo dosis eh, mucho. Vemos como que esa planta salió más castigada, estresada, aparte tenía nitrógeno, tenía humedad, como que todo funciona mejor. No sé, cómo, ¿cómo lo ves ahí? Es así, digamos, yo te hablo sin, sin ser técnico, digamos, vos eres especialista, comentame cómo sería la biología ahí, en ese sentido. Bueno,
2: ese pragmatismo no las condiciones prácticas, ¿cómo, cómo la vemos, las consideraciones prácticas. Y está muy bien. La respuesta de eso eh, radica eh, más que en la insolación, en la temperatura, es decir, vamos a tener suelos más fríos, ¿no? Entonces, eh, Viste, esto sería como cuando hacemos maíz, ¿no? Entonces, cuando hacemos maíz, sabemos que el maíz, la ecofisiología, nos indica que tiene que llegar a 58 grados eh, días para que las semillas germinen. Entonces, ahí eh, va, vamos a ver de las distintas fechas de, de maíz, los maíces tempranos, los maíces tardíos, cómo es el comportamiento, cómo es el crecimiento, ¿no? Porque, so, porque las plantas crecen por, por temperatura, ¿no? Entonces, en este caso, los suelos más fríos va a hacer que se demore más tiempo. Sería lo mismo que lo que expresaba recién que si el rizoma está en más profundidad. Si está en más profundidad, el suelo va a estar más frío y por lo tanto va a demorar unos grados días más en emerger, ¿no? Es decir, que necesitaría más temperatura. Por eso es que lo retrasa. Eh, en el caso de la semilla... El cultivo de cobertura sí va a impedir eh, muchas veces el nacimiento porque la semilla va a entrar en una dormición secundaria, pero en el caso del rizoma, el rizoma igual va a brotar, ¿no? Por supuesto que vamos a tener brotaciones
1: más tardías. Perfecto, Marcelo. Y pasando a un poquito al manejo químico, eh, bueno, dijimos que tenemos resistencia al glifosato y resistencia a graminicidas, a los fop y a los dim. Eh, pensando en las herramientas químicas que nos quedan, digamos En esta zona, lotes con, con, con alta infestación de Alepo Por ahí nos ha servido mucho el, el manejo de las imi, De las imidas solinonas Sobre todo con sorgos IG Que vemos que, que, que el control mejora mucho Con girasoles CL y, y maíces CL también Pero vemos que en los sorgos Porque después también, bueno, el sorgo cubre mejor Digamos, tenemos otra otra biología Otra dinámica del cultivo Pero, ¿cómo ves el uso de, de esas gimi, de, esas de, de los ALS en general para el control de, de Alepo?
2: Bueno, las gimi solinonas son muy buenas en controlar sorgo, algunas sulfonilúreas también, como el caso del licosulfurón, ¿no? que tienen el mismo mecanismo de acción ALS. El tema está en. El problema va a radicar en que si hemos perdido el, el glifosato, si empezamos a perder graminicidas, que son ACCASA, y empezamos todos los años a hacer. Eh, ALS, vamos a perder los ALS y nos quedamos sin herramientas, creo que no deberíamos basarnos en una sola sino en una multiplicidad de mecanismos de acción en la mezcla de productos, en incorporar otros productos, ¿no? Nosotros convivimos con el sorgo de Alepo en, en caña de azúcar ¿no? Y en ese caso, como desecante, usamos un producto que se llama MSMA, ¿no? Es un, un arsonato, es un, un arsénico orgánico, es un arzonato que no tiene sistemia de seca ¿no? En algunas condiciones podemos llegar hasta un desecamiento de la corona, eh, pero en general es para desecarlo. Esto te permitiría, porque si a, lo mismo que la helada hacía que el, el rizoma después gaste energía y se eh, quede algo más chico, si yo elimino la parte aérea, también voy a, ten, voy a estar haciendo un desgaste del rizoma. No lo estoy matando, pero lo estoy desgastando. Con lo cual, en algunos momentos se podrían usar eso. Nosotros hemos hecho algunas aplicaciones de PPO mezclado con graminicida lo que hace un, un desecamiento muy, muy rápido. Eh, por ejemplo, un producto que se llama ipirifenacil, que es un, un desecante PPO, eh, que en general son las tifolicidas, ¿no? Pero mezclado con ecletodin le da una, una más rápida acción. El uso de desecantes como glufosinato, cuando es muy chiquita, eh, ayuda a, eh, en algunos momentos, tener menos parte aérea de la planta, ¿no? O también, eh, por ahí, algunas semillas que se hayan escapado. La, tengamos en cuenta que la plántula que viene de semilla va a empezar a producir rizomas más o menos los 40 días de, de, de su emergencia va a empezar a producir rizoma. Entonces, todavía lo podríamos estar controlando en pos-emergencia como una planta anual. Después existen otros mecanismos de acción. Hay un mecanismo de acción que es único, que es un, una división celular que actúa sobre... Eh, la síntesis de, del ácido fólico, que el producto es el azulán. Por ahí lo vamos a ver como un producto muy lento, tal vez sin, sin la contundencia que tiene. Tiene muy buena acción, como todos los carbamatos, sobre gramíneas y, y también sobre sorboalepo. Nosotros lo que hemos estado probando son mezclas, mezclas de azulán con, con graminicida, en este caso con cletodin, donde tenemos un, un control excelente. Tengamos en cuenta que lo, por ahí los graminicidas tienen una traslocación muy limitada, ¿no? Es decir, que son sistémicos, pero no tienen la sistemia que pueden tener un glifosato o que puede tener una imidazolinona como el imazapir, ¿no? Y entonces, en ese caso, el azulán es un producto muy, muy sistémico, lo que hemos visto que a los 60 días todavía no rebrotan los, los rizomas, con lo cual hay una muerte de rizoma, ¿no? Es decir, que estamos agregando mecanismos de acción que, que por ahí eh, uno puede ver los costos y entonces son eh, al ser sistémicos, se adaptan muy bien a todo lo que sean las aplicaciones selectivas. Estamos hablando de que muchas veces tenemos baja frecuencia de sorba de lepo en los lotes y entonces funcionaría muy bien con los sistemas eh, de aplicaciones selectivas, ¿no? Eh, y entonces eh, con esto vamos a bajar mucho el costo de herbicidas que por ahí son caros el uso de imida solenona, sobre todo cuando está presente el imazapir. ¿no?
1: Eso justamente iba ahí, Marcelo, vos sabés que eh, lo hablábamos con Juan también. Acá en la zona, bueno, por lo menos yo veo que cuando está presente el imazapir, el control es otro. Cuando sacamos el imazapir y, y empezamos a usar otra imi, ya sea en mezcla o no, baja contundentemente el control. Sí, el
2: imazapir nosotros lo usábamos mucho cuando surgieron allá los, los primeros años de la década del 90, eh, pero eran otras situaciones, ¿no? Porque eran situaciones con un rizoma roturado, entonces mucho más chico y entonces imazapir funcionaba bien. Hoy, eh, sin lugar a duda, eh, imazapir tiene, tiene una acción de, de mucho más contundencia y entonces eh, ahí vamos a depender un poco eh, el tiempo y la dosis que podemos usar en las mezclas yendo hacia determinados cultivos, yendo a un cultivo de soja y bueno, en menor grado yendo a cultivos que sean tolerantes a imidas no como pueden ser este los, los, los maíces o, o los, los girasoles CL. ¿no? Este, entonces ahí sí, eh, pero siempre estos productos, tengamos en cuenta el momento, la oportunidad de control que es lo que hablábamos eh, hace rato, no el tema de la dinámica del rizoma es muy importante que estemos haciendo aplicaciones cuando la planta es chica, cuando recién rebrotó, cuando tiene unos 50 centímetros, que es cuando tenemos el mínimo tamaño del rizoma y tenemos todo lo, lo, el, el flujo de los hidratos de carbono de, que salen de la hoja están yendo hacia el rizoma, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando tenemos que aplicar este tipo de productos.
1: Perfecto, Marcelo. Eh, bueno, nos estamos quedando un poquito sin tiempo, la verdad que eh, haría para hablar mucho más. Yo, otra, otra consulta de la parte química. Vos nombraste el MSMA, no, no es algo que usemos en esta zona, sino que para el reseteo vamos con un Paracuad. ¿Cómo ves esa comparación, digamos, entre MSMA y Paracuad?
2: Bueno, Paracuad es muy buen desecante, eh, lo va a desecar. Nosotros tenemos, eh, porque es un producto que lo usamos en caña de azúcar, MSMA, eh, es un producto que es muy buen desecante eh, a la... Vos bueno, imagínate que nosotros para hacerlo selectivo Hacemos una selectiva por dosis en caña de azúcar Y lo utilizamos a dosis de, de un litro En general la dosis que deberíamos estar usando Son dos litros, dos litros y medio de, de MSMA Y es muy eficaz en el, en el, en el secado de, de sorgo de alepo ¿no? este, Posiblemente un poco más eficaz que el Paracuat y, y bueno, y después eh, otros productos Como te decía, del de Azulán, que es muy sistémico eh, Se utiliza en caña eh, es un producto también viejísimo, tal vez no, no tan difundido, eh, pero que en los barbechos funciona bien, sobre todo para el control de gramíneas, ¿no? y que uno puede ir a, a cualquier cultivo, soja o, o maíz, indistintamente, sin, sin ningún tipo de problema. Como te digo, nosotros lo estamos usando en mezclas, en mezclas para, para aumentar la, la eficacia, y, y bueno, las mezclas también siempre son una ayuda, en el control de, de la resistencia, ¿no? Es decir que, eh, si bien una maleza puede puede tener los dos genes, todo es una probabilidad, de eh, una probabilidad, ¿no? Es decir que es menos probable que haya una planta que tenga los genes que le confieren resistencia a las dos a los dos herbicidas, ¿no? Por eso las mezclas ayudan tanto.
1: Claro. Sí, con respecto a la SULAM, eh, sé que en esta zona se están haciendo ensayos Creo que hay una cuestión de dosis, ¿no? Se usa mucha dosis en caña de azúcar y ese es el problema. Sí. Esa es la cuestión.
2: Sí. Bueno, la cuestión es que nosotros lo que estamos viendo es que podemos bajar la dosis a más de la mitad eh, eh, con el agregado de, de, del graminicida. Y lo que hace es eh, aumentar la eficiencia de secado que le va a estar dando el graminicida y la muerte del rizoma que va a estar dado por eh, la sistemia tan... Tan buena sistemia que tiene la Zulam.
1: Perfecto. Bueno, Marcelo, y para ir terminando, por ahí tenemos. No, por ahí, siempre llegamos. No bueno, siempre, depende el lote, depende el manejo, pero en esos lotes que llegamos en otoño eh, a cosechar y tenemos los escapes de, de Alepo, ¿no? Semillados. Bueno, las precauciones. ¿Qué precauciones tenemos que tener ahí para no diseminar, ¿no? Eso que ya semilló.
2: Bueno, ahí sería medio, medio la, un, un, en lo operativo, ¿no? Tratar de de que siempre el lote, y no solamente para esto, siempre debería ser una recomendación, ¿no? La, el, el sorgo de Alepo, la semilla, es una semilla pesada, el 90% de la semilla, no, no es como una rama negra que vuela, ¿no? De este, la semilla. Acá las semillas son, son algo pesado, que eh, más del 90% de las semillas que caen van a caer muy cerca de la planta madre. Por eso las infectaciones que tenemos es muy raro que vengan de la banquina o del alambrado. Son infectaciones naturales dentro del de campo y uno ve, va viendo cómo va siguiendo eh, la, la dirección de la, de la trilladora, ¿no? En, en este sentido, siempre me acuerdo de una frase que dice este, Luis Lanfranconi, la, la, el único que produce líneas rectas en la naturaleza es el hombre, ¿no? Y entonces por ahí vemos cómo, como si tuviese sembradito, ¿no? Y es la, la, la trilladora. Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos tratar de impedir la producción de semilla, eh, con la aplicación de post-emergente, eh, y, y por otro lado, eh, con respecto a, la, a las trilladoras, que van a ser lo, lo que más lleven, eh, por ahí dejar los lotes más sucios, como te digo, no solamente para esta maleza, sino para todas los lotes más sucios o de, eh, o de malezas más difíciles de controlar, aquellas que tengan ya alguna resistencia declarada, dejar los, los lotes para el último, eh, tratando de hacer posteriormente una, una buena limpieza de, de de la trilladora. ¿no?
1: Perfecto, Marcelo. Bueno, eh, nos quedamos sin tiempo. La verdad quedaría para, yo creo que dos o tres horas más de charla porque la temática es compleja pero bueno, para un podcast creo que estamos. Después, bueno, como dijo Juan, Marcelo, Marcelo es consulta permanente de la REM, así que bueno, cualquier cosa te vamos a estar molestando nuevamente. Así que bueno, Marcelo, simplemente agradecerte por estar hoy presente y bueno, muy, muy bueno todo lo que, lo que comentaste.
2: Dale, Navier, No, para, para mí es eh, me encanta, yo estoy agradecido de, de la posibilidad de hacerlo. Y bueno, mate por medio seguimos charlando en otro momento. Así,
1: así será. Gracias Marcelo, que ande bien. A Javier, Hasta a todos. Saludos, gracias. Chao, chao.
0: Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de APRECID o suscribirte a nuestro canal de YouTube.